0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og velkommen til vårt panel, fysiker Ole Martin Løvik, kjemiker Einar Ugru, paleobiolog Aubrey Roberts, og velkommen til alle tilhørerne som har kommet hit til kantina på uh, hva, hva Realfagsbiblioteket heter det her nå, uh, på Universitet i Oslo. Velkommen til Abelstålen. Vi starter med fysikeren Ole Martin Løvvik, fordi at hvis man skal være skikkelig fancy og gå i tur i skogemark, det er mange som er, liker å være litt fancy når man går på tur, så har man, kan man nå ta med seg en laptop, og så kan man ta med seg en der ting man fester opp på ryggsekken, en sånn utbrettbar solcellepanel, en sånn svart flak som liksom man kan brette sammen og, og lade opp batteriene på, på PC-en sin. Dette her er ferdig med å bli totalt avleggs.
0: Ja, altså solceller, de fleste som, som tenker på solceller, de, de har jo hatt kanskje solceller på hytta, eller sett uh, tunge, hare solcellerpanel som er på taket av, av huset og sånn. Um, det er fremdeles den vanlige teknologien, men nå er det
1: nye ting på trappene. Mhm. Det til, du har med deg en ny rapport her om en ultratynn ny type solceller.
0: Ja, dette var en artikkel fra et par uker tilbake i Nature, hvor de rapporterer om et en solcellemodul, altså en, en komplett solcelle, som er mer enn ti ganger så tynn som den, den tynneste andre solcellen som, som fantes før denne her.
1: Ja, vi har sett noen sånne tynne, sånne fleksible plastprodukter. Ja, så dette er altså solceller som, som, i motsetning til,
0: til de vanlige solcellene som er laget av silisium, så er dette laget av plastmaterialer, eller, eller mer generelt, organiske materialer. Og de, disse organiske materialene kan jo være mye mer så sånn at i utgangspunktet så er solcellene fleksible, og de kan også være veldig tynne. Og disse solcellene her er også så tynne, altså så tynne, så det er bare ett par mikrometer tynne. Mikrometer? Et par mikrometer tynne, så det er en, 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 en hundre del av et papirark. Okay. Og, det, altså, og du er så fleksible at du kan, de hadde, det er et bilde her, det, hvor det snurrer det rundt et hårstrå, et menneskelig hårstrå, ja. Fordi håret er så mye tykkere en, en solcellene okay. Så detta er jo fantastisk Man kan jo da dekke hele håret Med solceller, <laughs> solceller. Så det er jo godt at dette er radio Så ingen ser hvor lite håret
1: jeg er Og dekker med solceller <laughs> Nå kan man bare legge et belegg opp på flottevisen. Ja, men, men altså, det hører så veldig bra ut. Eller hvorfor? hvorfor er det så bra at det er sånn tynt og fleksibelt? Og Jeg, altså, dette åpner jo for,
0: for massevis anledelser. Du, du nevnte ryggsekken. Ja. Da kan man jo lage ryggsekken som bare er solceller utenpå. Du kan ha et telt som, som hvor hele overflatet er dekket solceller. Du kan bare dekke hele bilen med et lag med solceller. Alle, alle materialer, alle, alle overflater... Som, hvor hur då är närheten av av ett behov for för kan du täcka med med solceller hm.
1: nästan bara jag lägger på så men så
0: sånn klingfilm ja. ja, den er så tynn og den er så fleksibel så, og den, den, den tåler at du, du strekker den til den, den dobbelte størrelsen og så bare går den tilbake, og så er den det samme.
1: Men så er det jo en ting med ny sånn solcelluteknologi altså det kommer jo nye nyheter hele tiden, men fortsatt så kjøper vi de samme gamle panelene til Hittabår ja, ja. <laughs> og det, det har vi med både kostnad, produksjonskassen og så er det med, med effektivitet på disse cellene, hvordan står det med dette nye materialet?
0: Ja, det er ikke så aller verst 3-4 prosent av sollyset får du tilbake som, som strøm her det er ganske mye det, det, mindre det er, det er en del mindre Hvis du kjøper en solcell i butikken i dag, Så får du upp mot 20% sånn Mellom 15-20% avhengig av hvor mye du betaler ja. Så det er klart det er en fire ganger Som, som, som mangler det De beste plastbaserte Cellene som, som er laget i labben I dag er over 10% ja. Men dette er en nyere Virkemåte, eller ny, nyere Materialer, som man har jobbet I mye tid på dem enn man har med Silisium-teknologien, sånn dette kommer etter. Du ser den samme utviklingen nå som man gjorde for 50 eller 40 år siden på, på selvisumteknologien.
1: Men det er prinsipielt samme type virkemåte i disse seldene?
0: Prinsip, prinsipielt er det det samme. Det er no, noen sånne det, detaljer der som jeg tror jeg ska gå in på, men, men vi jobber med det på Sintef faktisk, og, og forsøker å, å forstå og forbedre disse ja. materialene.
1: Ja. Og, og så er det dette med kostene, da. Så hvis, det, hvis det koster en hundredel av vanlige solceller, så gjør det ikke noe at Litt, litt mindre effektivitet Nei, og det er også noe av det som er
0: fascinerende her fordi en sånn type solceller kan i prinsippet bare trykkes på en overflate, så det blir nesten som å skrive ut et ark på en blekskriver Aha. hvis du klarer å, å, å få til en løsning som, som gjør det, men i, i prinsippet så kan du gjøre det ja. all sånn organisk elektronik kan, kan du gjøre det, og det finnes allerede andre løsninger hvor du, hvor du kan gjøre det og det, det kan bli ekstremt billig i dag så er det dyre løsninger for det, men, det, men det var jo silisium solceller også, de var ekstremt dyre for 50 år sen
1: så du kan, det er ikke noen kostbare ekstrematerialer der? Kan man liksom se for seg at man har trykkeri som trykker ut masse ja, for ark for også, som drives av sine egne... Ja, på man, kan, man kan se for
0: seg det mm. ja. okay. om, om noen år. Så, så, så blir de billig nok, og blir de holdbare nok, det er også en annen, annen greie, fordi de, de her bare slutter å virke ganske fort. De bør virke i hvert fall noen år, i hvert fall. Mm. Altså, uansett hvor billig det er, så er det liksom ikke noe vits hvis de bare slutter å virke etter noen uker. Ja.
1: Det er sant. Ja. Ok, uh, vi skal hoppe videre til en litt fascinerende sak som i dagbladet eh, av alle forskningsmagasiner eh, Litt tidligere i uka Og det er jo sånn at ofte når man hører ting fra Tshetsjena Så er det som regel litt eh, leit Og det handler om krig og konflikt Men nå kom det å mig meg en nyhet Om et svært dinosaur-eggfunn Blant noen veiarbeidere i Tshetsjena Ogbri eh, Roberts, du har sett litt nærmere på dette her var det det gikk ut på?
2: Ja, de, de fant jo masse sånne runde strukturer som de var helt bombesikre på Det var dinosøreg, de visste ikke helt hvilken dinosører det kom fra Men de var helt sikre på det, og de var 60 millioner år gamle Og nå, det var en
1: stor reir, 40 stykker eller noe sånt nå. Ja, masse, masse, masse,
2: veldig forskjellige størrelser Det var så en på Men, men dinosørene døde ut 5 millioner år før dette her Så ah. det var kanskje litt, det, det glemte de sikkert å se på men en annen ting er at når du ser litt nærmere på det her, så er det ikke din og sørreg i det hele tatt. Det er faktisk noe som heter kongresjoner, og det er en geologisk struktur. Og det er da en kemisk utfelling av mineraler rundt den da. Det kan være et fossil i midten, men det lager en sånn svær klump da, og fast materiale som kan være kalsitt eller pritt, masse forskjellige typer mineraler da. Ja. så det er ikke egg i det Men
1: dette har ikke vært noe rundt som en nyhet om at nå hadde man funnet et enorme mengder med dinosauregg i Kaukasus <laughs> I... Det er ingen som har sjekket dette her da
2: Nei, tydeligvis <laughs> ikke det...
1: ja, ja. Hva slags konklusjoner skal man trekke av dette her? Altså, når man finner ting ute, så skal man kanskje ikke <laughs> tro at det varken er meteoritter eller dinosaureregg Var det der
2: Nei, det er kanskje lurt å sjekke det ut litt først, i alle fall før Dagbladet publiserer sånne ting, at de kanskje ser litt nærmere på det før de tar det med seg videre mm. Det og de som fant det seg egne, de var ju geologer i Kjechenen, men de var jo paleontologer, så kanskje de, jeg vet ikke.
1: Ja. Einar, sånn som du hadde noe på, på, på tunga her.
3: Nei, det var litt synd dette her, for at alle har vel sett denne filmen Jurassic Park. Ja. Og der tog det jo krekket ut sånne dinosaurier som de fant det, så jeg ble jo litt skuffet over denne forklaringen din nå, da. Så, <laughs> så får vi vet etter neste gang. Ja.
1: Og så kan man kanske passe på at man tar sånne funn i konfliktområder. Det er vel ikke første gang dette her skjer, at funn i konfliktområder viser seg å bare være en del av konflikten.
2: Ja, de hadde jo lyst til å gjøre det området om til et naturreservat og turistattriksjoner. Det var liksom målet med hele greia, så det, det er kanskje ikke så lurt når det bare er konkursjoner som er der. Det finner du overalt.
1: Tilfeldigvis råder du på grensa til Georgia. Ja. 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 Greit, vi tar uka av sluttespørsmål.
0: Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem er det som fant ut at... Hvorfor er det
2: sånn at... Hvorfor er enkelte stoffer...
0: Hvordan var det de...
2: Hvem? Hva?
0: Hvem?
1: Hæ?
3: Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
1: Vi starter med et kjapt litt spørsmål til fysiker Ole Martin Løvik. Det er Elin Freim som skriver «Hei, de siste dagene har månen kun, vært kun en liten sigd, men jeg føler at jeg ser resten av månen. Kan en faktisk se hele månen, eller er det et synsbedrag fordi man vet at den er rund?» Ja, det korte svaret er at
0: jo, du kan se hele månen. En kjapp forklaring på det er at det er jordskinne som du, som du ser gjenskinne av. Vi er jo vant til se måneskinn, ikke mm. Månen lyser jo ikke selv, men den skinner av gjenskinn fra, fra sola. Eh, hvis du er på månen, så kan du se jordeskinn. Altså at jorda lyser på, på månen. Ganske sterkt og fint lys, sier det. som har vært der. Ja. Eh, og det er så sterkt at du, at at det du ser gjenskinnet av det igjen. Så det, har, altså det er lys som har blitt reflektert to ganger
1: fra sola. Ja. Så hvis det er helt mørkt, så kan man så se den fin her lille sigden, som er uh, lyset fra, som reflekteres fra sola. Ja. Så kan man ha litt sånn gråløy, og det er altså jordlys. Det er jordlys, reflektert jordskinn. Ja, ja. Fantastisk, vi går videre til et spørsmål om søte og sure bær og den går til deg, kjemiker Einar Ugrø Jeg kjøpte en kurv jordbær altså nå må jeg bare først før vi går i gang med dette spørsmålet her så jeg bare si til alle våre lytter at beklageligvis, jeg vil, jeg vil si tusen hjertelig takk først og fremst for alle flotte spørsmål dere sender inn Dessverre så er det sånn at vi får så mange spørsmål at noen blir liggende fryktelig renge og at spørsmålet her har blitt liggende helt fra jordbær-sesongen i fjor <laughs> men nå skal vi endelig få et svar jeg kjøpte en kurv jordbær, men bærene jeg prøvde var ikke fullt så søte som jeg håpet på og drømte om. Plan med innkjøpet var også å bruke jordbær på brødskivene den formiddagen, som tenkt så gjort. Jeg brøt jordbærene i to deler og knuste dem deretter ned i brødskivene. Vanlig brød, dog med litt smak. Solsikker brød heter det. Litt grovt. Kanskje 4-5 jordbær på en skive. Og det rare er, synes jeg at med brødskiva under, så smakte jordbærene plutselig alldeles deilig og søtt nok. Kan noe ha skjedd på veien her? Kan det tenkes at jordbærene reagerer med noe i lufta når det knuses? Noe som gjør dem søtere? Kan det tenkes at noe i brødskivene gjør jordbærene søtere, eller gjør at de oppleves
3: søtere? spør Lise fra Asker. Einar Ugrød. Ja, dette er jo en litt komplisert sammenheng, for det er både lukt og smak som Lise merker når hun smaker på sine jordbær. Og når hun skjærer over jordbær, mm. så frigjøres det sånne luktstoffer. Mm -hmm. Og så husk at smak, altså søtt og surt, som er veldig viktig når det gjelder bær, men også lukta, parfymen, mm. da frigjøres det estere. Et tilbuturat er en, en av disse forbindelsene som heter, som går opp og vi kjenner det. Vi har ett organ i nesa, altså luktorganet Altså 5% av genene våre koder for luktorganet Jaha,
1: jeg trodde vi lukta ganske dårlig som mennesker Nei, ja,
3: vi er helt fantastiske Vi, er, vi lukter mye bedre Vi har kanskje blitt hodemennesker og kroppsmennesker Men vi er sansemennesker i bunn og grunn, altså. ja. Vi har spesialbygget til det Og tänkte jeg, hvor viktig dette med lukt og smak er i naturen Det kan vi kanskje komme tilbake til Men det korte her er at Nei, det skjer sannsynligvis ikke noen videre kjemiske reaksjoner med lufta som har noen betydning for lukten av dette her, men også hele opplevelsen av lukt og smak her, er, henger så nøye sammen også med lukten. Jeg bare tenkte dere på fin, altså en av du skriver om ja, her ja, kan ta blir... neste del av spørsmålet ta... her ja,
1: kan ta resten her ja. et spørsmål til, de markjordbærene og de bringebærene vi spiser rett fra busken vil bringebær om sommeren, de smaker nydelig, og trenger slett ikke sukker men når vi fryser dem ned og etterpå tiner dem, så smaker de for surt uten å tilsette sukker
3: her er det en motsatt virkning kanskje, og hva er det? igen kommer luktstofferna fram och tänka stå ut en sommardag där och plocka markjordbär altså man er dessunt avslappnad och i gott humör og lätt i kroppen. Okay. Så så det alla vet har det. Vad är det man ska det, si ja, ja. oh, ja, ja. det subjektiva. Ja. Vi skal kanske inte snacka om det i et vetenskapligt panel, men det betyder <laughs> okay. väldigt mycket när eller upplevelsen av vin och mat och så ting som Så det hun har upptaget eller varit på alla de doftarna som er der hon står bland de markjordbärna. Alt det blir bort når du tar det opp av frysen midt på vinteren. Så jeg mener det er veldig greitt å forklare dette der. Ja, Ole Martin.
0: Ja, jeg har et, bare en, en liten sånn ekstra hypotese å komme med, og det er at uh, noe av det som, som skjer når du, når du skjærer opp disse jordbærene og, og de smaker bedre og sånn, det er vel at du ødelegger selvegger som, som da gjør at du får frigjort ja, ja. masse ester og sånn. Ja, helt klart. Og, og, og det som skjer når du fryser ting, er jo at disse selveggene blir jo ødelagt uh, mm. når du fryser dem. Mm. Så det er kanskje en mindre sånn, det er, det er mindre å hente på å kutte dem opp og, og få frigjort disse luftsoftene etter at du har hatt dem i fryseren. Helt, helt, helt klart, ja.
3: Men så altså, kan vi snakke litt mer om lukt. Ja, ja, kom igjen, kom igjen. For at, jeg mener, tenk dere, altså, for overlevelse og reproduktion som er helt centralt i biologien, ja. hva lukt betyr. Mm. Altså, rådøyre lukter ulven, og ulven lukter rådøyre. Og han lukter hunden. Jeg sier ikke mer. Hahahaha.
1: <laughs> <laughs> jo, du må si litt til, for jeg lurer fortsatt litt på <laughs> Denne søtsmaken ja. Og ville hun ikke smakt det Hvis hun var tett i nesa, ville hun ikke hatt den der samme Jo,
3: tunga Smaken Ja så der sitter de cellene som kjenner surt og søtt og bittert og salt og slik, de sitter i tunga, mens alle disse fantastiske luftstoffene som frigjøres når vi eh, spiser jordbær og sånt nå de går i nesa, så når det er i nesa så er det det som blokkeres men smaken har vi gjerne litt når vi, selv om vi har sørpe for kjøla
1: Kunne Lise eh, ha oppnådd å få disse her bærene fra kurven sin til å være søte hvis hun med skiver først, før hun spiste dem?
3: Jeg jag vet inte om det typ typ tur som är förrakrats sötsmaken och få lite lite mer alltså det ja. kommer lite närmare tungan och så där i följs så
1: håller så snuser lite men som spiser. Ja,
3: om trett som vi, noe, de som är öppna den flaska bordowin, ja. ikring sån jo då, jag är helt säker på man kunde utvida och utveckla det där der, så likat detta med bordowin är det er ut og så luktar detta med jordbergsmaking, det kommer nog in här i det, det du Kanskje, kanskje På, bry? På jordbærsmakekurs
2: ja. <laughs> Så du mener at uh, lukt Det
3: forsterker smaksopplevelsen ja, ja, de henger veldig nødt sammen i to sansene Og med de andre sansene også
1: vi skal gå til et litt relatert spørsmål, i hvert fall hvis vi godtar at 5 prosent av genene våre koder får lukt, og at vi nå har blitt et hodevesen som, som kanskje ikke bruker disse sansene våre så mye lenger. For vi skal gå til et spørsmål som kanskje kan, ofte kan misbrukes litt, men vi tar det allikevel. Kjære Abelstålen, jeg har et spørsmål til, biologi, til biologen, det er deg i denne omgangen her. Evolusjonen har foregått ved naturlig selektion, der de individene som er sterkest eller best tilpasset har overlevd og ført sine gener videre, mens lite tilpassede gener har dødd ut. Da vi skjønte lag med apene, var det først og fremst hjernen som ble bedre og mer spesifisert, og som etter gjorde oss apene overleggende. Jeg lurer derfor på... Er vi fremdeles i dag en del av en evolusjon der naturlig utvalg gråder? Blir hjernen fremdeles bedre og bedre, og menneskene gradvis smartere? Hvis ja vil dagens norske sosialdemokratiske samfunn med fokus på å ta vare på de svakeste og gi like muligheter til alle, bremse utviklingen og naturlig seleksjon. Veldhelsen, Ingeborg Briseid Kraft, Trondheim-student. Eh, Aubrey, vi kan jo først bare si at vi trenger ikke akkurat å snakke om Arbeiderpartiet eller Høyres ideologi her, men kanskje mer det moderne samfunnet.
2: Ja, det, jeg kommer så til å gå inn i noe politikk eller noe som helst, men det første jeg vil si er at med er utsatt for forskjellige evolusjonære trykk enn det vi hadde når vi løpte i et jegersanker samfunn. Så det er en ting som kan påvirke oss veldig. Vi har medisiner som kan helbrede sykdommer, og i alle fall i den vestlige verden. Resten av verden de har så mye som vi har her i Norge. De har ikke like bra... Um, velferdssamfunn som uh, gör at uh, vi passer på de svake. Uh, så i det store hela så tror jeg ikke det vil påvirke det hele tatt når du ser på hele verdensbildet. Men uh, det eneste jeg vil egentlig si her är at det handler om hvem som får flest avkom i det store hela hele, Så ja, det hvem som fører genene sine videre og de svake i samfunnet kanske. de til og med om de blir passet bra, så er det ikke sikkert at de fører genene sine vidare, Så det er på en måte det som har noe å si, egentlig.
1: De får, det er avkommet som gjelder ikke om å ta vare på de syke? Ja,
2: ja, det kan jo hende med å ta vare på de syke, at du... Eh, du at de blir frisk igjen, og da kan de få flere avkom, og da blir populasjonen større og bedre. Men det det er litt sånn dodgy tema å gå inn
1: på. Ja, det er litt skummelt tema, til... det
2: litt skummel tema <laughs> å ta på radio.
1: Ole Martin. Vi ja, ja,
0: har hørt at, at tvert imot så, så går seleksjonen nå raskere enn noensinne for mennesker. Er det bare en myte,
2: eller er det, er det noe i det? Det kan godt hende med har jo en større og større population som vokser og vokser, vokser. Jo større population du har, jo vanskeligere blir det egentlig å leve i det samfunnet man har i dag. Det er,
1: og det her baserer på dyre Altså det vi vet om dyr Ja mm.
2: Hvis du stapper masse råttere i et bur Så har de ikke så godt når det er veldig, veldig mange Da blir det masse stress Og de, de begynner å utvikle mer sykdommer Og de får mer på en måte tetthetsavhengige trykk Som påvirker råttene Hmm. så det, det er vanskelig å trekke over til menneskelige situasjoner ja, det det. men det, det kan jo tenkes da i teorien at uh, populasjonsstørrelse det har veldig mye å si nå i fremtiden
1: ja. men, men altså hvis man tar det sånn helt hypotetisk sett så sier man at man har ett samfunn, ikke det vi lever i nå men at man har en population kan vi bruke det ordet også uh, hvor vi tar vare på alle alle får uh, overleve og får det like godt uh, like mye mat i alle sammen vill 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 det då stoppa en slags evolution, vill evolution stoppe upp av den grund? Nej, sannsynligvis
2: inte. Det är alltid någon evolution, alltid något som påverkar, det är alltid nya sjukdomar som kommer in och tar knekken på noen. Det är alltid ett som sker. Naturen utvecklar sig samtidigt med oss, så det det blir alltid noe, en en utveckling vil vilket påstå. Ja,
0: ord Martin. Ja och då är uppföljning uppföljningsfrågan blir altså, vad vad det egentligen som som gjør at att får flera avkomda, altså, Er Alltså är det är eh, som gör at att en bestämd låt si någon med större hjärna för exempel får flera avkomda? Är det är det sånn, får vi större hjärna?
2: Ehm uh ja, nei, vi får egentlig ikke større hjerne. Det jeg har vært på det at hjerne var faktisk krumpet fra 1500 kubikksantimeter til 1350 kubikksantimeter. Aha. Og det mange teorier på dette her. Ja, Og hvor lang tid, eller? 26 000 år, så egentlig ikke så veldig lang tid.
1: Men var det mye smartere for 26 år siden? <laughs> det,
2: det kan vi jo egentlig ikke vite, for vi, vi kjenner jo ikke noen av de menneskene som løftet akkurat da. Men uh, det som kan ha skjedd er at hjernen har rett og slett blitt mer effektiv. For hjernen, Den tar veldig masse energi. Omtrent 20 prosent av alle kal kaloriene vi tar dagen, det går rett til hjernen. Så det er et veldig dyrt organ å, å drive av. då er det kanske kanskje veldig en naturlig selektion på at hjernen skal bli mer effektiv og dermed mindre for å prøve å begrense
1: det energiforbruket. Ja. Kan det for exempel bety at vi, altså nå snakket Einer og Ugru her om at veldig mye av genmateriale våre kodet får lukt? At for eksempel sånne ting som var mye viktigere for 26 000 år siden, tok opp større deler av hjernevolumet? eller betyder bara att vi har lite blir till sån tätare Det
2: vet jag engelska, det man ju var helt dålig på, men det kan ju hända att det det med...
1: organ för spekulationer.
2: Ja, det det er jo mye vi ikke vet igjen, det är ju väldigt mycket med om Jan så masse ny
1: forskning på det som kan ja. tyde av Ole Martin, tror du du har lyst til å slenge
0: inn ja, det var overraskende at hjernen krymper jeg hadde tenkt, tenkt seg meg det motsatte altså, hvis man, hvis man, en, en av de aller første science fiction historiene War of the Worlds med Orson Welles der var eh, marsboerne som kom da de var stort sett bare hjerner og hender det var liksom en fremskriving om hvordan mennesker vil bli men, eh, men det... da, nok, nok til eksempel til at science fiction kan ta feil
1: og så kan vi i hvert fall slå fast at dette her er ett eksempel på at evolusjonen slett ikke har stopp opp, men går fremover eller tilbakeover, allt dette som man ser det. Vi tar et nytt spørsmål, og det handler om fuktighet og friksjon, Ole Martin. Hvorfor vil fuktighet noen ganger øke, noen ganger minske friksjonen? Man sklir i en damp på gulvet, men spytter i neven for å få tak rundt øksa går det på materialene, mengder vann eller andre ting. Finnes det grenseverdier? Gir det best grep på veibanken at den er tørr eller ørlite fuktig? Det spør Hans Morten Sunnes. Ja. ja, det var et, et komplisert spørsmål. For,
0: for friksjon, ja, veldig godt, veldig godt spørsmål. Friksjon er kjempekomplisert, og vi forstår det ikke ordentlig. Jeg skulle gjerne forske mer på det. For å svare på det siste først, det er større friktion på tørrvei enn på båtvei. Så, så ulykkes tallet går opp med en gang for litt grann fuktighet på, på veien. Så, så dekk mot våt asfalt gir ikke god heft. Ja, det, kanskje med veldig lite vann så kan, kan det bli litt, litt bedre, bedre grep men det, det er sannsynlig så lite fordi du, med en gang du kommer over i, i friktion når, når du sklir så blir det en annen situasjon enn når, når friksjonen er statisk mm. som vi sier og når den er fast mm. Men så du tørt tørr
1: hånd på tørrt økseskaft, det er ikke spesielt bra friktion.
0: Nej, det gir ganske bra friktion, men, men det gir enda bedre friksjon hvis du spytter nevn først. Ja. Og det er jo, altså, det er ikke så mange som, spytter, som må spytte nevn nå, for vi, vi høgger jo ikke så mye mer lenger, for fleste av oss, men, men så, så vi opplever jo dette da i fruktdisken, hvor vi skal åpne så forferdelig plastposen som aldri vil åpne seg, men det hjelper hvis du sleiker litt på fingeren, så da klarer du å gnide dem fra hverandre. Og det er et godt eksempel på at, at du jo, friktion kan øke med litt fuktighet. Ja. Og, og forklaringen på det er rett og slett at du får noen svake bindinger mellom, mellom vannet og, og fingeren, og mellom vannet og, og plastposen, eller økse, som, som sitter for at det virker nesten som et lim, et litt svagt lim. Rent vann kan gjøres uten, kanskje det er enda bedre med litt uh, møkete spyt.
1: Mm, mm. Uh, Einar Ugru, vi satt og diskuterte dette litt her uh, i, før vi startet, og da dro fram. En uting når det gjaldt økseproduksjon. Du er en øksens mann, du.
3: Jeg er en øksens mann, kommer fra skogens distrikt og protesterer på at man finlakerer disse økseskaftene, for da blir de glatte, vet du. Så, <laughs> så, så, så helst ubehandlet ved så spytte i nøven, det blir bra. <laughs>
1: <laughs> og, og, og da er det vel kanskje sånn at selv man føler sig kanskje litt mer sånn mandig når man spytter i nøven før man begynner å hogge, hvis det er lakert skafft, så er det kanske en dum idé, da.
0: Ja, då kan det bli faktiskt väldigt glätt. Ja. <laughs> ikke inte spytt för mycket.
1: <laughs> så trixet här er att ha akkurat passe fuktighet på de på någon utvalda materialkombinationer. Ja. ja. så där friktion är vanskligt att ta sig.
0: Friktion är väldigt Det er inte en materialegenskap, det är en systemegenskap.
1: Hmm. Hmm. Vad betyder det?
0: Att det avhänger av materialen, av det du har emellan, av temperaturen, av allt som är hela systemet. Så det är jättekomplicerat.
1: Okej. Okay. Vi ska ta ett annat spörsmål här till slut om om friktion. Og det er et spørsmål. Vi fikk tilsvarende spørsmål for et år siden, som vi besvarte da. Men vi har fått nye spørsmål om det, så vi tar det en til. Vi. Hei, jeg har hørt med interesse på Eko, og spesielt Abelstårn. Jeg har en sak som kanskje dere kanskje kan svare på. Jeg fikk et brev med selvklebende konflutt. Når jeg åpner konflutten, altså trekker fra flippene som er limt til konflutten, så oppstår et forholdsvis sterkt blått lys over limoverflaten. Altså ikke på selve limflaten, så vidt jeg kan se. Hva kan dette å spør Gudmund Nilsen Brønnesund. Nå har jeg meg en sånn her vindueskonflutt her. Nå er det her, så vi ser ikke helt. Jeg er ikke helt sikker på noe riktig type lyme, Nei, men vi fikk i hvert fall en liten illustrerende lyd <laughs> Det er kanskje det viktigste på radio Aha. Dette har jeg også observert mange ganger Når jeg har åpnet konflutter i mørket Vel å merke det ja.
3: Ja. Ja. Nei, ja, Jeg vil jo bekrefte det som Han Gudmund kommer med her Det er ett fenomen Man tar og åpner en konflutt Eller så ser man bedre Hvis den allerede bare spretter opp konflutten der oppe Slik at den har disse to limflatene Mot hverandre Og så river det fra hverandre Da oppstår et blått lys. så det er helt korrekt det, det fenomenet, mm. og det er beskrevet i litteraturen, og her er jeg på en bane ja, okay. ja. for det er kjemi da selvfølgelig og vi snakket litt om friksjon her i forbindelse med disse skaftene altså disse to limflatene de består av polymerer altså sånne plaststoffer som man gjerne bruker å kalle det for og det er noe litt industriehemmelighet hva akkurat det limet er, men vi vet omtrent hva det er så, sånne akrylstoffer da kaller vi de det for og der ligger disse molekylen akkurat sånn som i forbindelse med å spytte på økselskaftet, de ligger veldig tett sammenklistret, altså sånn kontaktklebestoff kalles det på fint. Og da når det rivers opp disse fra hverandre, så kommer dette, lys, dette lyset, og det kalles for tribolumnisens, altså ett fenomen som er, betyr egentlig at utsendelse av lys på grunn av gnidning, Mm -hmm. er det, det er et veldig velkjent fenomen i mange andre sammenhenger Det som skjer med limen, det er at når de river disse flatene fra hverandre Så oppstår det en kort tid i statisk elektrisitet Og det er et fenomen vi kjenner fra stua vår Når det er sånne gul vegg-til-vegg-tepper Og fra bilen som er helt ren som kjører gjennom Og så tar man i bilen, så gnister det gjerne Så det som skjer er jo egentlig akkurat det samme en det bygges opp i den river, den, der jo, den river disse to flatene fra hverandre hurtig, da overføres det elektroner fra den ene til den andre, men de kan ikke bli der veldig lenge, så de går tilbake igjen. Så det, utla, det er en elektrisk utladning, etter at den blir oppladet, så blir den utladet med en gang, så det skjer akkurat i fugen, akkurat i det kontaktpunktet der, så dette kommer. Og det som skjer altså, det er utladning, og da går den elektriske strømmen gjennom luftmolekylene, nitrogen, og det de som avgjør den blåfargen. Ja, Martin, det blir akkurat som et lyn det der Ja, det blir nesten som et lyn også altså, lyn er jo direkte utladning så det er det såkalt joner, men her blir jo litt lavere energi det å snakke om men, det, er det er et slags lyn Og det går an å gjøre det samme jeg, Nå skal ikke på radioen drive med sånn reklame og sånt, men det finns. et type limbåndsteip, som det noen, ser som det er fra Skotland, men det er fra Minnesota. Okay. Ja. Og det samme fenomenet når du river opp der, så får du akkurat det samme fenomenet. Og folk har undersøkt det der her. Hvis du gjør det i vakuum, ja. da får man rønkenstråler. Ok,
1: så da er det bare å dra hjem, lage vakuum, og så kan man lage rønkenmaskin ved å dra et limbånd. Tusen hjertelig takk for at dere kunne med i dagens Abelstorn, fysiker Ole Martin Løvig, kjemiker Einar Ugru og paleobiolog Aubrey Roberts. Ved veisende i livet, hva blir viktig? For Odd Reidar Fremming var det for eksempel å se trærne
2: han en gang plantet vokse opp. Det startet altså for 28 år siden. At, Med engelskoget? Ja,
1: det, jeg tog bilder fra første høsten hvor det da jeg overtok, hvor, hvor det var markberedning på en hoksflate hvor det ikke var noe en helt snøtt, helt grasbevokst. Der er det nå en blanding av gran- og bjørk om en noe furu inni, i 8-10 meters høyde. Det er som en ungdom, det er som å se en 15-åring. Det blir ikke noe.
0: Odd Reidar Fremming var gjest i programmet på Livelaus i januar. I påsken døde han. Møtte ham i et gjenhør lørdag kl 17.03 og søndag kl 8.30 i programmet på Livelaus.